0: سلام من دکتر رعیم بدفام دستیار تخصصی روانپزشکی پزشکی پزشکی تهران بیمارستان روز بستم با دومین قسمت از سری پادکست های سوگ در خدمت شما هستم امروز در این پادکست ما میخوایم در خصوص موضوعی صحبت کنیم که در هر عصر و زمانی و در هر قوم و هر فرهنگی ممکنه با اون مواجه بشیم موضوع امروز ما سوگ حل نشده است تداب بیایید و کمی درباره سوک سوگ صحبت کنیم. اینکه اصلا سوگ چیست و فرد سوگواشه کسیه. اینکه سوگ حل نشده به چه معنایه. توی این پادکست ما تلاش میکنیم به این سالا پاسخ بدیم. سوگ پاسخ طبیعی به فقدان و از دست دادنه. این از دست دادن میتونه مرگ عزیزان، بیماری، قطع یک رابطه مهم، یا هر چیز دیگه ای که برای اون فرد مهمه باشه. باید به خاطر داشته باشیم و تحکید کنیم که بروز سوک یک پیده کاملا طبیعیه و اصولا به دنبال از دست دادن به طور طبیعی انتظار چنین واکنشی رو ما داریم. تو سوک هر نوع احساسی رو ممکنه ما تجربه کنیم. این احساسات و عواطف با توجه به فرهنگ جامعه میتونه متفاوت باشه. معمولا برای کنار اومدن با فقدان و در طی سوگواری ما مراحل مختلفی رو سر میذاریم با این حال هر فردی سوگو به شکل خاص خودش تجربه میکنه این مراحل در همه افراد لزومن یکسان نیست در ابتدا ممکنه مرگ عزیز رو افراد انکار کنن در این مرحله فرد سوگوار از دادن رو باور نمیکنه فکر میکنه چطور اتفاق افتاد این مثلا درست نیست و اینکه ممکنه فرد سوگوار حتی خشم رو تجربه کنه. در مرحله فرد خودش رو یا دیگران رو سرزنش میکنه و خشمگینه. این سالا ممکنه به ذهنش بیاد. چرا من؟ یا بگه این عادلانه نیست؟ گاهی فرد سوگوار ممکنه احساس گناه داشته باشه و به خودش بگه اگه کار دیگه ای کرده بودم شاید اینطور نمیشد. احساس افسردگی، خستگی، ناامیدی، درماندگی اینا از احساسات دیگه‌یه که فرد سوگوار ممکن تجربه کنه و ممکنه با خودش فکر بکنه که همه چیز برای همیشه بد خواهد بود. مرحله انتهایی البته پذیرشه. پذیرش به این معنی نیستش که فرد از اون شرایطی که توش قرار گرفته راضیه. بلکه در واقع اون غیر قابل برگشت بودن اون چیزی رو که از دست رفته می‌پذیره. در اینجا میخوام به چند نکته راجع به افرادی که مستعد به این سوگ در واقع غیر طبیعی هستن اشاره کنم. بیایید مقدار به سوگ حل نشده، سوگ غیر طبیعی به پردازیم اگر آماده هستید. متاسفانه همه افراد موفق به پشت سرگذاشتن کامل مراحل سوگواری نمیشن، و ممکنه که سالها با این احساسات دست و پنجه نم کنن و یا در طول همون ماهای اولیه سوگواری یه سری می رو تجربه کنند که خیلی فراتر از اون موارد یاد شده است اگر این شرایط به وجود بیاد بهش میگیم سوگی غیرطبیعی. و در حال حاضر توجه بیشتری به این موضوع میشه مثلا اگه کسی بیش از یک سال رو فرزن به سوگواری بگذرونه توی مدت هنوز ذهنش تمام وقت درگیر فرد متوفا باشه یا مثلا هیچگاه مرگ اون رو اصلا نپذیره و به خاطر این از دست دادن اون فرد خشمگین باشه یا حتی احساس نفرت بکنه حالا از خودش یا از دیگران اینا همه سوگای غیر طبیعیه کاه وقتا هم ممکنه فرد خودش رو در مرگ اون فردی که از دست رفته یا احساس پوچی و معنا بودن داشته باشه که وقتا هم ممکن علت مرگ اتفاق‌های فاجعه بار باشه مثلا قتل باشه خودکشی باشه که به هر حال خطر این که این وضعیت‌ها در بازماندگان در این شرایط ایجاد بشه بیشتره گاهی وقتا هم فرد بازمانده ممکنه بره سراغ م... کارهای مثل مصرف مواد یا مشروبات الکلی و مانند اونه. سوالی که مطرح میشه اینه که چه کسانی مستعد سوگ غیرطبیعی ان؟ سوگ غیرطبیعی تو انسان‌های از هر فرهنگ، طبقه اجتماعی، جنسیت و سنی قابل مشاهده است. همچنان که در قسمت اول اشاره کردیم، منتها به هر حال تو بعضی از گروه‌ها شویه بیشتری میتونه داشته باشه. مثلا توی زن‌ها در بیشتر از مردها معمولا اتفاق میفته. یا علاوه بر این عوامل دیگه هم موثره. مثلا سن کم اون فردی که از دست رفته وابستگی زیادی که اون فرد داغدار به اون فرد از دست رفته داره اینا به هر حال میتونه احتمال شویه این بیماری رو افزادش بده به طور کلی گسترش این بیماری و شویه اون تو جامعه های مختلف حالا بستگی به شرایط بین دو و ده درصد تا چهار و درصد از جمعیت تخمین زده میشه سآل مهمی که مطرح میشه اینه که چرا و چه موقع فرد دوچار این سوگ غیر طبیعی میشه در شرط خاصی احتمال بروز سوگ غیر طبیعی افزایش پیدا میکنه از جمله همونطور که قسمت های از اون رو اشاره کردیم در مواردی که فقدان بسیار بزرگه یا یک علت فاجه آمیز برای مرگ اون عزیز هست مانند خودکشی یا قتل یا اینکه فقدان ناگهانی باشه یا مثلا وقتی که فرد از قبل واسی پذیری بالایی داشته مثلا فردی که داغ دیده بیماری افسردگی داره کلان فردی بوده که ارتباطاتش کم بوده یا اینکه به هر حال فاقد خانواده یا دوستان حمایت کننده است همچنین افرادی که به نوعی خودشون رو تو بروز اون حادثه دخیل میدونن اینها هم مستعد هستند و ممکنه واکنشهای غیر طبیعی به هنگام سوگواری داشته باشن یادمون باشه که در صورتی که شرایط بروز و بیان احساسات و عواطف به دنبال سوگ فراهم نباشه یا تجربه سوگواری فرد داغ دیده طبق روال عادی و معمول خودش جلو نره همه اینها میتونه زمینه رو برای بروز سوگ پیچیده فراهم بکنه و فرد ازادار دچار اندوه، ناراحتی عذاب وجدان و رنج بسیار زیادی بشه به شکلی که حتی با وجود گذشته مدت زمان طولانی از فقدان قادر به بازگشت به زندگی عادی نباشه. سوگ پیچیده به شکلهای مختلفی ممکنه اتفاق بیفته. وقتی رابطه فرد سوگوار با فرد متوفا بسیار نزدیک باشه. فرد سوگوار مثلا نتونه احساسات خودش رو بیان بکنه. فرد متوفا رو فرد خاصی در نظر بگیره که فقدانش با یک زایی بزرگ از نظر اون فرد همراه باشه. همه اینا میتونه عوامل مستعد کننده باشه. یا همونطور که اشاره کردم زمانی که مرگ به شکل ناگهانی و غیر منتظر اتفاق بیفته باز میتونه این شرایط رو فراهم بکنه. زمانی هم انکار طولانی مدت مرگ عزیز وجود داره و روند سوق در اون زمانی که باید اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. همونطور که در قسمت قبلی هم بهش اشاره شد وقتی سوق طول میکشه شدت علایمش تیه مدت سوقواری شدیدتر از اون حدی باشه که انتظار میره یا تاخیر بارزی در بروز اون علامتهای های سوگ وجود داشته باشه ما با سوگ آرزدار مواجهیم و نکته مهم اینه که سوگ آرزهدار سوگ پیچیده حتما نیازمند مداخله فوریام است و اگر خدای نکرده مداخله مناسب صورت نگیره، مداخله به موقع صورت نگیره، احتمال اینکه سایر مشکلات روانپزشکی، اختلالات روانپزشکی مثل افسردگی و امثال اون ایجاد بشه میتونه مطرح بشه. هرچند تمام بازماندگان به طور طبیعی دچار واکنش سوگ میشن و بعد از اینکه اون سوگ به هر حال برطرف میشه با یاداوری خاطرات قبلی به هر حال همیشه یک غم‌آندویی سراغشون میاد، باید به خاطر داشته باشیم که این واکنش روانی طبیعی نسبت به یک فقدان کاملا متفاوت با سوگ پیچیده یا افسردگی که به دنبال اون ایجاد میشه. افسردگی میتونه برای سوگ پیچیده اضافه بشه. یک واگنش طبیعی در اون صورت دیگه به حساب نمیاد و اگر ایجاد بشه نیازمند مداخله جدی و فوریه. خصوصیت بارزه در واقع این وضعیت وجود یک خلق افسرده همراه با ناامیدی احساس درماندگی، استراب، کاهش انرژی مشکلات در خواب، کاهش اشتها، مشکل در حافظه، یه احساسی مثل پوچی، احساس بی ارزشی یا حتی گای افکار خودکشی در فرده. و افسردگی از اخیرات نسبتا شایع به دنبال بحرانهایی ازش که برای انسان ها به وجود میاد و از جمله در این زمینه هم باید بهش توجه کرد. برخی از نشانه‌های سوگ طبیعی با افسردگی البته مشترک هن. از جمله مثلا غم امیق، گریه های پی, در پی، ولی به حال تفاوت با هم دارن. از جمله اینکه در سوگ غیر طبیعی عزت نفس تس نخورده باقی میمونه. ولی مثلا در افسردگی، افسردگی اساسی معمولا فرد یه نگاه منفی به خودش داره، احساس بی میکنه. و اینکه مدت علائم افسردگی معمولا کمتر از دو ماهه ولی در سوگ پیچیده گاهی برای ماهای طولانی علائم باقی میمونه. در سوگ پیچیده معمولا سابقه اختلال افسردگی رو در فرد یا خونوادهاش از قبل نداریم موافق باشید به ای از سوگ مورد اشاره در یک فیلم سینمایی هم بپردازیم. فیلمی که در مورد یک بکسوری در واقع ساخته شده که به دنبال مرگ همسرش دچار سوگ حل نشده میشه، انگیزه ای ادامه زندگی و فعالیت حرفه رو از دست میده و در ادامه در واقع روح زندگی دوباره در او دمیده میشه. فیلم چپته است که در واقع داستان محسن جوانیه که در مسابقات وقسه قهرمانی سنگین وزن جهان شرکت میکنه اونجا قهرمان هستش صاحب اسم و رسمی هستش و بعد از اینکه مبارزات سختی رو پشت سر میذاره در حال آسیپایی هم میبینه در زمانهای مختلف مثلا چشمش آسیپ میبینه و همسرش بارها او رو ترقیب میکنه که از این رشته کنار گیری کنه زندگی آرامی رو در کنار خونوازش داشته بده ولی در جریان به هر یک مراسمی که توش شرکت میکنن درگیری بین این در واقع بوکسور و یک فرد دیگه ای بوکسور ای ایجاد میشه و در یک حادثه ای اون همسر این بکسور فوت میکنه در واقع گلوله به شلیک میشه و به این ترتیب اون محسن بعد از اینکه این اتفاق میفته با توجه به وابستگی خیلی زیادی که داشته در زندگی شخصیش دچار درماندگی میشه، به مصرف الکول روی میاره، تمرکز رو زندگیش رو از دست میده، مسابقات بوکسش رو از دست میده، قهرمانیش رو از دست میده و شدت اثر پذیش به ای بوده که حتی بعد از این که مشکلات قانونی و درگیری های پراکنده براش به وجود میاد دادگاه صلاحیت مراقبت از دختر کوچیکش رو که تنها بازماندهی همسرش بوده رو از اون میگیره و هزانتش رو به فرد دیگ و البته در ادامه با فردی رو بدون میشیم که به کمک اطرافیان و مثلا یک تمرین دهنده معروفی که به او امید میده و انگیزه میده و در شرایط مناسبی به او کمک میکنه او متقاعد میشه که در واقع دوباره برگرده به شرایط عادی و مسابقات و به این ترتیب یک سیر جدیدی از زندگیش رو میتونه پایگذاری
1: بکنم مشکنه پلشا میده چی بخوا پسر؟ من هیچوقت ایچو نخشوی نداشتم خب؟ همیشه ایلام هم بسرم برنا ببینیختم دخترم هم من... اونها فیلان نمیخواد من
0: رو ببینم بس میکنم دلش رو شکنم
1: زن بابا بکشه دیگه میخواد مثلا از خودش مراقبت کنه اونم مادرش از دست داده هم ازت بدش بیاد باید بذاری بلش بیاد که اونم حالش بهتر بشه و آروم شه مسئله احساسات تو نیست یعنی باید بذاری خودش با همه چی کنار بیاد و فکر نکنی مسئله فقط مسئله توه بعدش میتونه به چسبی به زندگی و مشکلاتت درسته زندگی و حالا
0: در این قسمت تجربه سوی غیرطبیعی رو در غالب بخشی از یک مصاحبه با شخصی که در واقع در نقش فردی با سوی غیرطبیعی هست پی خواهیم گرفت. همانطور که اشاره کردم این بخش تنها شامل قسمت از یک مصاحبه کامل هست و ما هم می به اون نکاتی که در قسمت های قبل اشاره کردیم در اینجا بپردازیم. بیمار خانم چهل ساله اودودن با تشخیص اختلال سوگ حل نشده که همسرش دو سال قبل و مدت کوتاهی بعد از اینکه تشخیص سرطان براش داده شده یک دفعه فوت میکنه. سلام، من دکتر برفام هستم، لطفاً خودتون معرفی میفرمایید
1: سلام من چهل سالمه دو ساله که همسرم فوت کرده سه تا بچه دارم تحصیلاتم هم دیپلممه خانه دارم هستم.
0: بله، علت مراجعتون به درمانگاه روانپزشکی رو میفرمایید؟
1: فکر می کنم شدم
0: و این حالتتون رو بیشتر توضیح میدید؟
1: خب نمی دونم. غمگینم غمگیم هیچی خوشحالم نمیکنه بی ام انگیزه ندارم. زندگی اصلا برام بی شده.
0: چند وقته که این حالتها ایجاد شده؟ چند وقته که فکر میکنید افسرده اید؟
1: خیلی وقته ولی خب دو سال که همسرم فوت شده بدتر شدن
0: دو ساله که همسرتون فوت شدن متاسفم میتونم بفرسم علت فوتشون چی بوده؟
1: واقعیتش یه مدتی همش دل درد داشت بعد استفراغ میکرد بعد از غذا خوردن بررسی کردیم سرطان مده عذاب در اومد بعد توصیه کردن جراحی کنیم شیمی درمانی کردیم ولی متاسفانه بعدش اوضاع خوب پیش نرفت سرطان به جای دیگه رفته بود و کلا یه ماه بیشتر طول نکشید دیگه دو تعمل عمل کردم ایداشو در مورد ولی خب افاقه نکرد
0: ظرف یه ماه کل این پروسه بود
1: آره دیگه همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد خودمونم نفهمیدیم چی شد خیلی زود تموم شد خیلی مهربون بود خیلی ما رو دوست داشت عاشق پسرمون بود
0: خیلی اذیت شدید متوجه هستم
1: اصلا نابود شدیم دیگه بعد از رفتنش اصلا زندگی برام مفهومی نداره وقتی اون نباشه اصلا هیچی برام خوشحال کننده نیست
0: رابطتون چطور بود؟
1: عالی بود اصلا العاده بود خیلی مرد قوی بود همه چیز من بود خیلی مهربون بود
0: بله الان بقیه چطوره؟
1: خیلی قمگینم، افسرده شدم، استراب دارم، اصلا بیقرارم، احساس نامیدی میکنم
0: این مسائل رو خوابتونم اثر گذاشته؟ آره
1: اصلا شبا نمیتونم بخوابم. همش کابوس میبینم، ساعتها بهش فکر میکنم بعضی وقتا سر یه موضوعات بیخودی باش بحث میکردم، همش به خودم میگم کاش باش بهتر رفتار کرده بودم بعضی وقتا با اینکه ورز مالیمونم خوب نبود، هی ازش پول میخواستم برای خرید وسایل بچه ها و کلاس و این بر بر. الان از این کارم خیلی ناراحتم میگم نکنه زیاد هرس و جوش خورد که سرطان گرفت آخه هیچکی تو فامیلمون همچین بلای سرش نیومده بود به نظرم میاد
0: که به خاطر مرگ همسرتون خودتون رو سرزنش میکنید
1: آره هر روز سر بعضی چیزا بحثمون می شد این آخر کمتر دل به کار می داد وقتا هم تا لنگ زور می خوابید من هم چند بار بچه ها رو ورداشتم رفتم خونه مادرم یه بارم بهش گفتم دیگه نمی تونم باش زندگی کنم
0: من اینجور متوجه میشم که شما فکر می کنید اگه مثلا با اون دعوانه می کردید شاید الان زنده بود
1: بله دعیبا
0: در مورد بچه هاتون چطور اونها رو هم احتمالا میدونید؟
1: خیلی بهشون میگم میگم اگه به خاطر اونا نبود و کیف و کفشو خواستهاشون نبود الان پدرشون زنده بود
0: امیدتون به زندگی آینده چطوره
1: اصلا هیچ امید و انگیزه ای ندارم
0: پیش اومده مثلا میگم به مرگ خودتونم فکر بکنید
1: خیلی بارهایی به خودم میگم کاشکی بمیرم راحت شم
0: و اینکه شده که حتی مثلا به خودگوشی هم فکر بکنید نه این کار نمیکنم
1: ولی خب حالا اصلا خوب نیست
0: چه چیزی جلوی این فکر رو میگیره برای خودکوشی عرض میکنم
1: شاید بچه ها شاید هم خب از خدا میترسم
0: <تصفيق> بله متوجه شدم فقط یه سآله بپرسم این که توی مدت شده که تجربه شنیدن صدای همسرتون رو هم داشته باشید
1: اون اوائل که فوت شده بود داشتم الان دیگه نه اما هر لحظه به فکرشم اصلا تمرکز ندارم هیچ کاری نمیتونم انجام بدم <تصفيق>
0: تا حالا شده که تجربه دیدن چهرش رو هم داشته باشی؟ رو
1: نوایل بله چند
0: وقتی همسرتون فوت شدن برای همسرتون چطوری عزاداری کردید؟
1: خب راستش نمیتونستم کامل عزاداری کنم، راحت باشم. بچه ها همیشه کنار من بودن، ناراحت بودن. منم نمیخواستم اون‌ها ناراحت کنم، نمیتونستم خودمو خالی کنم. ام
0: ام. بعد اینکه الان سر مزارشون هم میری؟ بله،
1: مرتب میرم. گاهی دو سه بار در هفته میرم. تو تمام این دو سال رفتم اصلا نمیتونم بپذیرم که دیگه نیست. هم <سابلام> وصالم سرتونش <فرسن> کار کردید؟ فعلا من وصالش دست نزدم، نمیخوام دست بزنم، به کسی هم اجازه ندادم این کارو بکنه. مادرم هی اصرار میکنه میگه این رو به یکی ببخشم. ولی من این کارو نمیکنم. هنوز یه جوری انگار منتظرم که بیاد یا من برم پیشش. کسی
0: یا چیزی هست که به شما بخواد امید زندگی کردن بده؟
1: نه مثلا چه کسی؟
0: مثلا فرزندانتون اونایی که به هر حال به شما نیاز دارن
1: خب آره من که بخاطر اونا زندم
0: ارتباطتون با اطرافیان چطوره؟
1: خوب بد نیست ولی حسله اونارم ندارم مادرم ولی بمسر میزنه زیاد
0: خیلی ممنون مرسی از توضیحاتی که دادید نکته دیگه هم هست که بخواید تو این زمینه مطرح کنید
1: نه ممنونم فقط اینکه که حالم خوب نیست خیلی عذیت هم اصلا انگار دیگه اون آدم سابق نیستم
0: بله متوجه هم به هر حال شما تو شرایط خیلی سختی قرار گرفتید. و من دوست دارم این سوال از شما بپرسم که چه کمکی از من انتظار دارید
1: خب واقعیتش دوست از این بلا تکلیفی در بیام واقعاً نمیدونم چقدر من تو این قضیه مقصرم همش میگم کنم که شاید اگه یه طور دیگه ای رفتار میکردم الان اوزا یه جور دیگه ای بود خیلی ناراحتم اصلا نمیتونم با خودم کنار بیام
0: بله متوجه هستم اون چیزی که به هر حال اتفاق افتاده واقعا اتفاق خیلی ناراحت کننده ای بوده به هر حال شما همسرتون رو از دست دادید و این مسئله خیلی ناراحت کننده است و البته این هم طبیعیه که آدم تو این شرایط احساس ناراحتی داشته باشه، احساس غمگینی بکنه و به خصوص با این شرایطی که شما دارید و اینکه به هر حال شما سه تا فرزند دارید که مراقبت از اونها به هر حال سخته و مشکلات خاص خودشون رو دارن و البته به هر حال اینکه شما به یاد همسرتون هستید این خیلی خوبه. ایشون به حال همسر شما بودن، شما خاطرات خیلی زیادی از ایشون دارید. و گرشن به هر حال شما خودتون رو توی قضیه سرطانشون مقصر میدونید در حالی که بیماری سرطان به هر حال دلایل مختلف داره خیلی از حتی دلایلش اصلا شناخته شده نیست یا اصلا هیچ ربطی به روابط فرد مثلا با اطرافیانش حالا هر کسی نداره و به هر حال شما به نظر میاد که در مورد بیدلیل دلائل خودتون رو مقصر میدونید و من فکر میکنم حتی بی دلیل هم است که بچه ها رو دارید سرزنش میکنید و به هرها شما تو این دو سال از این فکر نتونستید در بیایید و مثلا فرمودید که حتی وسایل همسر مرحومتون رو نگه داشتید و دست نزدید و بهران این قضیه مدار به نظر میاد که کمکی نمیکنه به شما که بخواید با این قضیه کنار بیایید. البته یه سری نقاط رو فرمودید مثلا اون صداها یا اون تصاویری رو که از همسرتون میشنیدید یا مثلا میدیدید، اونها اتفاقات غیر طبیعی نیست. بعضی وقتا افرادی که همسرشون یا عزیزانشون رو فوت میشن، اونها تجربه هایی رو پیدا میکنن که به تعریج مثل تجربه شما اونها از بین میره. و من یه سای دیگه هم میخواستم بفرسم از خدمتون و اون اینکه توی مدت پیش اومده که برال به مادرتون شما سر بزنید از او به شما سر میزنه یا به چه شکست این رابطه.
1: بله اون که به من زیاد سر میزنه منم گاه یغات خیلی کم بیشتر اون میاد پیشم.
0: حالا من در واقع پیشنهادی که دارم خدمت شما اینه که از این به بعد حالا بر اینکه برال اون به شما سر میزنه گاهی از اونقات شما هم به مادرتون سر بزنید. حتی میتونید با بچه‌ها برید که اونها هم خوشحال بشن به هر حال اونها هم نیاز دارن به اینکه یک کاربریت مفیدی برایشون فراهم بشه گاهی از اوقات هم حتی میتونید خودتون تنها برید گاهی وقتا شما میتونید خودتون پیش مادرتون برید و حتی راجع به همسرتون حتی راجع به شرایط فعلیتون راجع به وضعیتی که توش به سر میبرید و اونها صحبت کنید درد دل کنید با مادرتون یا حتی اگر یک فامیل نزدیک یا حتی یک دوست صمیمی یا دوست قدیمی دارید من فکر کنم با اونها هم میتونید صحبت کنید و یه سؤال هم از خدمتتون دارم اینکه به هر حال تا حالا پیش اومده که با خونوادی که تو شرایطی مثل شرایط شما هستن آشنا شده باشید کسایی که وضعیتی نزدیک به شما یا شبیه به شما دارن و اینکه حتی اگر مثلا بتونید از دستتون بر بیاد کمکی به اونها بکنید تقریبا موردی پیش اومده در مورد شما
1: یکی دو بار به ذهنم رسیده این موضوع ولی خب کسی رو نمیشناختم فقط چند بار به این مؤسسه ها و اینا کمک کردم و خیرات دادم
0: بسیار عالی پس به هر حال ارتباطی رو تونستید برقرار کنید این کار کار خیلی خوبیه و به هر حال آشنا شدن با افرادی که در شرایط شما هستن یا قبلا این تجربه این تجربه که شما پشت گذاشتید و تجربه خیلی تلخی بوده اونها هم اون تجربه میتونه به شما کمک بکنه که راحت‌تر با این موضوع کنار بیایید حتی از اوقات ممکنه بتونید از تجربه اونها استفاده بکنید و من میخوام در واقع به شما عرض بکنم که اگر حتی مایل باشید من میتونم یکی دو تا از این مؤسسه ها رو که به حال قابل اعتمادم هم هستن به شما معرفی کنم شما آمادگی شو
1: داری تو این زمینه خب بله خیلی خوبه بله ممنون مم
0: بسیار عالی پس اگه مایل باشید من دفعه بعد آدرس یکی دو تا از این مؤسسه ها رو به شما میدم که اگر خواستید به هر حال در ابتدا کار بتونید با کار و اونها آشنا بشید که در نهایت بتونه کمکی بهتون بکنه.
1: خیلی ممنون.
0: بله خواهش میبارم. من یکی دو تا نکته دیگر هم خواستم بگم مثلا راجع به اون حس گناهی هم که فهمید دارید و خودتون رو سرزنش میکنید من فکر میکنم شاید دلیل این فکر شما این باشه که شما ناخواسته انگار دنبال مقصر هستید حتی شاید مثلا خودتون رو مقصر میدونید. در حالی که در مورد این قضیه اصلا مقصری وجود نداره به هر حال این بیماری سرطان در همسر مرحوم شما ایجاد شده و ربطی هم به شما یا بچه ها یا هیچ فرد دیگه ای نداشته من شاید مشخصا منظورم این باشه که حتی اگر اون بحث و جدل هایی که شما بهش اشاره کردید هم نبود باز هم اگر قرار بود این بیماری ایجاد بشه حتما ایجاد می شد ضمن اینکه شما به هر حال تمام تلاشتون رو کردید. شما پیگیر درمان همسرتون بودید، کنار همسرتون بودید و به نظرم میاد اصلا کم نذاشتید. حتی شما من تو صحبت هاتون دیدم اشاره کردید که به خدا اعتقاد دارید و حتی خیرات عنوان کردید. من فکر می‌کنم این کارهایی که کردید، دعایی که میکنید خیراتی که میکنید هم میتونه برای شما آرامش بخش باشه و شاید حتی من فکر می‌کنم لازم نباشه که هر هفته حالا فهمیدید بعضی وقتا دو سه بار در هفته مراجعه میکنید به معازرشون شاید لازم باشه شاید خیلی ضرورت نداشته باشه واقعا این همه تواتر و حضورتون در اونجا و به هر حال برای این حل مشکل لازمه که ما با هم بیشتر صحبت بکنیم جلسات بیشتری داشته باشیم و این صحبت رو به هر حال ادامه بدیم موافق هستید در مورد این اینضی
1: بله خب خیلی خوبه ولی خب من برم سخته بخوام راجب این موضوع صحبت کنم اینا هر وقتم راجبهش با مادرم صحبت میکنم با اینکه اولش خیلی ناراحت میشم بعدش یه حس خوبی بهم دست یه حس آرامش، ولی خب برام سخته. حالا تو این جلساتی که شما میگیدم بخوام راجع به این موضوع صحبت کنم سخته.
0: بله، متوجه هستم. ببینید به هر حال شما در شرایط سختی هستید و اون خوب نیست. اینو من متوجه هستم. شاید یکی از مهمترین دلایلی که ما الان داریم صحبت میکنیم برای برطرف شدن همین مشکل باشه. و حالات شما در واقع به نظر میاد بیشتر از یک سوگ طبیعی هست انگار بیشتر از یک سوگی طبیعی طول کشیده و به نوعی تبلیل به شرایط افسوردگی شده من همچین حسی دارم و به همین دلیلم به نظرم میاد که در کنار این جلساتی که میتونیم داشته باشیم در قالب این ویزیت ها بهتر شما یه دوره از دارو هم به خصوص در این ابتدای صحبت ها استفاده بکنید تا افسردگیتون هم کمتر بشه من دارو رو در واقع علا برای بر اینکه به علاوه میدم میدم بابت وضعیت خوابتونم که اشاره خواب کردید مقدار شاید تو این زمینه هم به مشکل داشتید تو این مدت در اون هم دارویی بتون میدم و این موجب میشه ان که استراحت خوبی رام شوابتون داشته باشید و حتی برای حضور تو جلسات بتونید و آماده بهتری حضور پیدا بکنید من با این پروسه فکر میکنم که شرایط اوضاع بهتر بشه موافق هستید با
1: این وضعیت خب اگه شما سلام میدونین فکر میکنین خوردن این داروها میتونه بهم کمک کنه که خوبه چون من واقعا مدت هاست که اصلا یه خواب مناسب نداشتم همش احساس خستگی دارم
0: بله بله بسیار عالی بله باشه پس اگه موافق باشید من این داروها رو بر شما تجویز میکنم در روز دیگه هم بتونم شما رو ان ببینم که بحث رو جلو ببریم
1: خوش خیلی ممنون های دکتر مرسی لطف کرد
0: خوش در مجموع باید بگیم که با رعایت یه سری نکات میتونیم از میزان غم ناشی از سوگ کم بکنیم و همچنین از ابتلاع به اختلال سوگ پیچیده، سوگ پایدار و دیگر اختلالاتی که ناشی از سوگ هستش هم پیشگیری کنیم. بعضی از اینها رو من کوتاه ذکر میکنم با توضیحات مختصر از جمله مثلا عزاداری کردن همین شرکت در مراسم خاکسپاری و عزاداری میتونه منجر به تخلیه هیجانی بشه، از تنها موندن فرد داغدیده جلوگیری بکنه و یک آرامش درونی رو به او بده. صحبت کردن با نزدیکان افرادی که در بیان احساسات و هیجان خودشون ناتوان باشن، به حال بیشتر در معرض سوگ نشده هستند و این صحبت کردن با اطرافیان میتونه به اونها کمک بکنه و مانع از شکل این سوگ حل نشده بشه. فاصله گرفتن از موقعیت های آور، به هر حال فرد سوگوار بایستی به این آگاهی برسه یا این اطلاع به بشه که از موقعیت های استرسا دور بشه و برحال در این زمینه خونواده هم خیلی نقش مهمی برای این فرد دارن کنترل افکار منفی به این شکل در واقع برای جلوگیری از این تداوم حس گناه تداوم حس سرزنش خود کنترل افکار منفی در واقع به کمک در صورت لعوزوم هر زمانی که مناسب باشه به کمک روانشناس روانپزشک میتونه تو این زمینه خیلی کمک کننده باشه همچنین تجربه موقعیت‌های با لذت های کوچیک، مثلا یادآوری و پذیرش این که زندگی ادامه داره دیدار دوستان، شرکت تو مهمانه خونوادگی، سفر، تغذیه، خواب خوب اینا چیزایی هستش که به کمک اطرافیان هم میشه در واقع فرد توی مسیر قرار بگیره بازگشت به زندگی روزمره مثل از سر گرفتن شغل، تحصیل، فعالیت که اینها بعد از دوره سوگواری و شرکت حتی تو برنامه‌های خیریه که میتونه منجر به یک اس مثبت توی فرد نسبت به خودش، نسبت به دنیا و بازگشت به زندگی عادی بشه. در همین که سوگ تجربه اشنا ناپذیریه تو زندگی هر فرد با این وجود توانایی افراد در پذیرش سوگ یه طیف گسترده ای رو داره که از پذیرش سوگ تا به وجود اومدن اواقب جدی جد متغیره. این امید رو ما داریم که دوره سوگواری به طور طبیعی توسط فرد داغ دیده به یک واقعیت طبیعی زندگی سپری بشه. من در انتها از استادان بزرگواری که ما را در تحیه این برنامه یاری کردن جناب آقای دکتر امینی، خانم دکتر تبا و خانم دکتر محمد جفری تشکر میکنم همچنین از گروه محترم ضبط و همچنین خانم دکتر شیروی که در این زمین همکاری زیادی رو داشتن سعیمانه تشکر میکنم خدا نگه دار.
1: قرار جنون کنم دیده‌ز اش خون کنم با پاره چون کنم جون پدر کجاستی ای جان پدر کجاستی